0: Bom dia, irmãos. Vamos fazer uma oração para a gente dar início à classe de hoje, tá? Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem estado sempre conosco, Senhor. Te pedimos que o Senhor seja conosco essa manhã, que a tua palavra seja pregada aqui, Senhor, e seja estudada aqui. E seja compreendida por cada um de nós. Que o teu Espírito esteja presente no nosso meio, é, nos ensinando. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir em Tiago 1, a partir do versículo 2. Vamos ler Tiago 1, de 2 a 15. Vamos lá. Meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta, com sua, seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte, então aqui irmãos, tem um tema, é, que permeia todo esse trecho, que é a ideia das provações, provação nada mais é que sofrimento, dificuldade, e o texto ele já começa dizendo que nas provações nós devemos ter alegria essa é uma ideia totalmente contraintuitiva como é que eu vou ter alegria em sofrimento parece não encaixar parece que é um quebra-cabeça um quebra-cabeça que não encaixa outra coisa que ele já começa dizendo é que essas provações elas vão levar a perseverança outra coisa que é contraintuitiva não necessariamente uma provação leva a perseverança. Quantas vezes a gente não vê pessoas desistirem diante das dificuldades? Então não é uma coisa natural que sempre acontece, também não é uma coisa que se encaixa facilmente. Então a gente tem aqui, como é que a gente vai encaixar provação com alegria? Como é que a gente vai encaixar provação, o sofrimento, com perseverança? Temos aqui um quebra-cabeça que não encaixa, mas ele encaixa. Ele parece não encaixar, é contraintuitivo. Nós vamos ver que, como a gente pode responder, como a gente vai encaixar essas coisas, como que essas ideias se encaixam, porque elas parecem não encaixar. Né? Para ver como elas se encaixam, nós vamos falar um pouco sobre o sofrimento em si, à luz da Bíblia, de um modo geral. Depois a gente vai voltar para o texto, para compreender como que essas ideias, de fato, vão poder se encaixar. Bem, irmãos, aqui, essa carta como o pastor explicou domingo passado, ela foi escrita por Tiago, de um modo geral, para crentes que viviam espalhados pelo mundo. Não é? Então, no caso, os judeus convertidos, principalmente, eles eram perseguidos, eles passavam por sofrimento. Os destinatários da carta, passavam por sofrimento. Basicamente, eles eram perseguidos, por muitas pessoas, especialmente, pelos judeus que não eram convertidos. Então, era uma perseguição que já vinha com, com um ar de traição, que era uma perseguição de pessoas de sua própria, sua própria origem, sua própria raça, digamos assim, né, sua própria, é, 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 sua própria cultura. E eles eram perseguidos, eles passavam por perseguições, eles passavam por sofrimentos. Então as pessoas que estavam lendo, elas estavam nesse contexto de sofrimento. E evidentemente, irmãos, todos nós passamos por sofrimento. O sofrimento é uma parte natural da vida. Uns passam por mais sofrimento, outros por menos sofrimento. Né? É, o crente, ele sempre vai ter, por exemplo, o sofrimento de ter o pecado na vida dele, que é algo que ele quer superar, algo que ele quer vencer, mas que ele não consegue totalmente nesse mundo. Isso em si já traz um sofrimento. Algumas pessoas têm sofrimentos maiores, algumas pessoas têm sofrimentos de doenças, sofrimentos de... de perdas de pessoas queridas, ou sofrimento de traição, sofrimento de dificuldades de desemprego, de dificuldades financeiras, de pobreza. São inúmeros tipos de sofrimento que nós podemos passar. E o interessante é que a nossa sociedade ocidental, hoje, ela não lida bem com o sofrimento. Ela, ela basicamente se construiu em cima de valores de uma maneira que ela não consegue lidar com o sofrimento. Basicamente, a nossa sociedade ocidental hoje, ela é guiada pelo prazer e pela busca pela liberdade individual. Então, o prazer próprio. Eu quero prazer para a minha vida. Então, se o meu valor principal é a busca do meu prazer, como é que eu vou lidar com o sofrimento? O sofrimento é o oposto do prazer. Então, é como se o sofrimento fosse uma pausa na vida, se ele fosse o contrário da própria vida, de maneira que eu não vou conseguir lidar bem com ele, porque ele parece a morte, a ausência de existência. Ele parece que ele só pode ser visto, se eu tenho a minha vida pautada pela busca, pelo prazer, o sofrimento ele é no máximo, eu vou conseguir ver ele no máximo como um parênteses na vida, para depois eu retomar a vida depois. Porque eu não vou conseguir ver algo de bom vindo desse sofrimento, se o que eu busco é o prazer. Né? E a sociedade ocidental ela é basicamente baseada também no, no, na busca pela liberdade individual. Eu quero eu decidir o que é bom para a minha vida. Eu não quero influência de igreja, influência de família, influência de Estado, influência de ninguém. Eu é que sei o que é bom para mim. Eu quero escolher o que é bom para mim. Então... É, no fundo, essa coisa da liberdade individual é um exercício de um poder individual. Né? Eu quero escolher o que é bom para mim porque eu quero exercer o meu poder de escolha. O poder é meu. Eu tenho poder e eu exerço poder porque eu tenho valor, porque eu acredito em mim mesmo, porque eu olho para mim mesmo e vejo alguém, como já estão dizendo até em, 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 em círculos, em círculos evangélicos, entre aspas né, como eu sou como Deus né? Deus não é tão diferente assim de mim né? tem alguns, alguns, alguns pessoas dizendo isso aí em meios evangélicos infelizmente né? então é, mas a ideia cristã não é essa né? essa ideia de liberdade individual de busca pelo poder de, de exercício do poder individual ela é basicamente isso que permeia o mundo agora veja se a minha vida e os meus valores são construídos é, de maneira que eu só vejo sentido naquilo que eu consigo escolher, naquilo que eu consigo eu mesmo fazer, naquilo que eu consigo eu mesmo determinar, qual o sentido que vai haver na minha vida quando eu estiver no UTI de hospital? Sem conseguir escolher nada. Sem conseguir exercer poder sobre nada. Então, a sociedade ocidental que tem uma cultura baseada, no prazer e na liberdade individual, ela não consegue lidar bem com o sofrimento. Basicamente, o sofrimento é o contrário de tudo que ela acredita. Então, a ideia cristã, ela não é nada disso. Ela é o oposto disso. O que é um ensino cristão sobre o sofrimento? Bem, é, falei o que a sociedade ocidental pensa. Né? Mas, é claro, que ao falar isso eu generalizei porque não tem como a gente dizer o que o mundo pensa sem generalizar. Então tem outros erros aí no mundo, e que às vezes a gente confunde com a própria ideia cristã. Então, vamos ver aqui. Antes de falar o que é a ideia cristã sobre o sofrimento, vamos falar aqui o que não é. A ideia cristã sobre o sofrimento, o ensino cristão sobre o sofrimento, não é masoquismo. Então, quando o Tiago diz que eu devo procurar ter alegria... ao passar por todas as provações... não quer dizer que eu vou ter prazer na dor... não quer dizer que eu vou ter prazer... em sentir... aquela situação de... de so, em, em passar pelo sofrimento... eu vou ter prazer na dor... na dificuldade em si... não é isso... Não é isso. a dor ela é sempre inimiga... ela não existia... antes do pecado... o que, é que a gente vê em Gênesis? Deus criou o mundo... E ao terminar a criação, ele viu que tudo era bom. E o que que a gente vê em Apocalipse, depois que o universo vai ser redimido? A gente vai ver que não vai existir dor. Deus vai enxugar toda a lágrima, não vai existir morte, não vai existir dor. Então a dor é inimiga, não é na dor que eu vou encontrar prazer. Então o ensino cristão não é o prazer na dor, em sentir dor. Também o ensino cristão não é o estoicismo. O que é o estoicismo? É o é, é passar por uma situação de sofrimento impassível, sem, sentir sem, sem, sem sofrer, sem sentir dor, porque eu tenho uma força interior. Né? Então o histórico, é, é, ele, ele passa, ele, diante de uma situação de sofrimento, ele está aqui, ó, inteiro, né? não sofre, ele não sofre, está tudo, tudo no contexto de dor para ele, mas ele não sofre. O ensino cristão não é esse, muito pelo contrário, o que a gente vê na Bíblia é Cristo chorando, é Cristo sofrendo é Jeremias escrevendo um livro inteiro de choro, é? o que a gente vê na Bíblia é o sofrimento mesmo, não é você estar impassível aqui, durão, diante do sofrimento, sem chorar, sem expressar sua dificuldade, não é estoicismo e não é o prazer na dor, então o que é o um ensino cristão do sofr... diante do sofrimento, se não é nada disso? Bem, vamos primeiro fazer uma antítese em relação ao ensino ocidental que eu falei. Né? A sociedade ocidental hoje, basicamente, ela é movida pela busca pelo prazer e pela busca pela liberdade individual. E o cristianismo é o exato oposto disso. Exato oposto. Então, ao invés de buscar o meu prazer, no cristianismo eu vou buscar a glória de Deus. Eu vou buscar o prazer de Deus. Eu vou buscar agradar a Deus e não a mim mesmo. Então, na medida em que o objetivo da minha vida não é eu mesmo sentir prazer, mas é eu agradar a Deus, pode ser que tenha um espaço para o sofrimento aí. Pode ser que o sofrimento faça sentido. Então, é, pode ser que uma situação que não me traga prazer, agrade a Deus e aí vai fazer sentido o sofrimento. Então, o cristianismo também é o oposto dessa ideia de liberdade individual, o, o cristianismo é você ser livre sendo servo, eu vou ser servo de Deus, então o exercício de liberdade é a liberdade de Deus, é o que ele escolheu, eu vou fazer, porque exercício de liberdade em última análise é um exercício de poder, o poder de escolher e o poder de Deus, ele é onipotente, ele é que tem todo o poder, ele é que faz as escolhas e eu vou seguir as escolhas feitas por ele, então... É somente através do serviço a Deus que eu de fato encontro a liberdade. Não sou eu que faço minhas escolhas. É Deus que faz as escolhas e eu sigo as escolhas dEle em obediência. E eu acredito que isso é que é liberdade. Porque eu não acredito que exista liberdade em pecado. Pecado é sempre escravidão. Então o mundo vai dizer, seja livre, você tem sua liberdade individual para você fazer suas escolhas monte sua moralidade self-service do jeito que você quer, monte seus próprios valores, monte sua própria filosofia, sua própria religião, o cristianismo vai dizer não, não existe liberdade em pecado, então na medida que você escolhe o pecado para fazer parte da sua vida usando essa sua liberdade individual que você tanto preza, você está se escravizando, você é escravo do pecado, você não é livre, é uma ilusão essa ideia de liberdade individual, é, como consequência do exercício do meu próprio poder, porque de fato quem tem poder é Deus, então de fato quem escolhe é Ele. Agora veja, se eu penso assim, se eu sei que de fato liberdade está em servir a Deus, se eu sei que os valores que valem não são os meus, mas são os de Deus, então eu vou poder confiar nele, e se eu confio nele, de fato, o sofrimento pode fazer algum sentido. Porque ele sabe que sentido vai fazer, mesmo que eu não entenda. Porque ele é que escolhe. A liberdade é dele. Eu sou livre é sendo servo dele. Então pode ser que o sofrimento aí faça algum sentido. Então pode ser que mesmo eu estando numa cama de UTI, sem poder fazer escolhas, sem poder exercer meu poder, sem ter poder, né? pode ser que isso, essa situação faça sentido? Por quê? Porque eu vou estar confiando em alguém que tem de fato poder, em um poder maior que o meu, em um, alguém que de fato tem a liberdade. Então, só a partir desse contexto de, do que é liberdade e do que é, 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 é a glória de Deus, da busca pela glória de Deus e da busca pela liberdade, que é sendo servo, só a partir desse, desse contexto é que eu vou poder de fato Começar a compreender o sofrimento à luz da Bíblia. Então, gente, o sofrimento, ele é tanto justo quanto injusto. Aí aqui tem uma frase que parece contraditória e parece difícil de compreender, mas é verdade. É o que a Bíblia ensina, que o sofrimento é tanto justo quanto injusto. Vixe, mas como assim? Por que, que o sofrimento é justo? Veja bem, sofrimento, quando a gente vai ver em Gênesis, ele é consequência do pecado. Deus criou o um mundo perfeito, sem sofrimento, sem dor, sem morte. A partir do pecado, a gente lê o texto agora há pouco em Romanos, não é? é com, com Adão veio o pecado e com o pecado veio a morte, a morte veio para todos os homens. Então, a partir desse momento é que veio o sofrimento, que veio a dor. Não existia isso antes. Não existia isso antes. Então, o sofrimento e a dor e as provações, né, todas são ideias correlatas, são consequência do pecado. E eu sou pecador. Então, eu mereço ou não o sofrimento? Eu mereço. Eu mereço. Então, o sofrimento é justo. Porque, se o sofrimento é consequência do pecado, e eu sou pecador... Decorre daí que eu mereço o sofrimento. Então o sofrimento é justo. É justo. E, e não só é, ele é justo, como Deus usa o sofrimento como forma de punição. A gente vê isso, por exemplo, na história de Davi. Né? Davi, quando ele comete o pecado com Bate-seba, Natan chega para ele e fala, Ora, a espada nunca mais vai se afastar da sua família, por causa desse pecado que você cometeu. Então ele estava falando aí que vai vir um sofrimento para Davi, vai vir um sofrimento para a família de Davi, e esse sofrimento vai ser consequência do pecado dele. A gente vê em diversas situações, Deus traz sofrimento como punição para pecado. Eu estou só citando um exemplo, mas isso é uma situação corrente. É, a gente vê, por exemplo, na, 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 em provérbios, né, dizendo que o preguiçoso empobrecerá, Pronto, então, pobreza vem como consequência de preguiça, né? punição pelo pecado da pessoa. Então, pecado, é, sofrimentos são punição pelo pecado, por isso sofrimentos são justos. Agora veja, o que, é que eu falei? Que o sofrimento é tanto justo quanto injusto. E por que que ele é injusto? Aí aqui é que tem um ensino, que se a gente não compreender e que se a gente ignorar, a gente vai estar tá virando o Evangelho de cabeça para baixo e não vai ter compreendido nada. O que que nos ensina a história de Jó? Que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado meu. Nem sempre. Às vezes o sofrimento ele é injusto por isso, porque às vezes vem a dor, vem o sofrimento... Vem a dificuldade, eu paro para olhar, o, o que que eu fiz? Isso aqui decorre de que pecado que eu cometi? E eu olho, olho, olho e não acho. E é porque não tem. Nem sempre o sofrimento é consequência de pecado. Às vezes ele simplesmente vem. Às vezes ele simplesmente vem. Então pessoas que estão passando por sofrimentos, às vezes ficam pensando, poxa, mas essa doença foi um pecado que eu cometi, né? não necessariamente, não, às vezes não, a maioria das vezes não, talvez, algumas vezes talvez sim, talvez você tenha tido uma vida é, dissoluta e agora tenha tido, tenha vindo, esteja vindo a consequência, mas não, não necessariamente. A pobreza daquela pessoa é consequência da preguiça dela? Não necessariamente, pode ser simplesmente porque a sociedade se organizou de um jeito que ela nunca conseguiu sair daquela situação, mesmo não sendo preguiçosa, então o sofrimento não necessariamente é consequência de um pecado meu, de um pecado da pessoa que sofre. Às vezes ele simplesmente vem, e vem por quê? Não sei. Aí eu vou esquadrinhar a minha vida, esquadrinhar, 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 e não acho. Aí às vezes vai vir aquele irmão dizendo: Você está em pecado. Porque se você sofre, é porque você está em pecado. Ele não entendeu a Bíblia. Ele leu alguns textos, viu que o sofrimento é justo, Deus pune pelo pecado, usando o sofrimento, verdade, mas nem sempre. Não necessariamente o sofrimento é uma consequência do meu pecado. Aí esse irmão que está falando isso, vai estar tá fazendo igual aos amigos de Jó, que Deus condenou. E veja, o sofrimento, ele... Olha só, olha só o que diz aqui, por exemplo em Eclesiastes 4, de 1 a 3. Diz o seguinte, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas do que foram oprimidos, sem, ninguém, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então existem pessoas que passam por sofrimentos, por opressões, e gente, elas estão sem consolo, e não é culpa delas. Não foi um pecado delas. A situação veio. Porque não sei. Porque não sei. Então, o sofrimento, ele é tanto justo quanto injusto. E é por isso que a gente pode chorar diante do sofrimento, mas sem se amargurar, porque em última análise eu mereço sim, sofrimento de um modo geral. Apesar de que não necessariamente esse sofrimento que eu estou passando é consequência do meu pecado. Mas o que eu mereço não é a morte, porque eu sou pecador? O que eu mereço não é o inferno, porque eu sou pecador? Então eu não vou me amargurar diante do sofrimento. Mas eu sei que esse sofrimento não necessariamente ele é consequência do meu pecado. Eu vou chorar. O cristianismo não é estoicismo, não é você estar impassível diante do sofrimento. É chorar. Jesus chorou. Como eu falei, Jeremias escreveu um livro inteiro de choro. É. e a Bíblia tem choro do início ao fim é, salmos, tem muitos salmos que são, o salmista se derrama diante de Deus, fala coisas que se você for um estoico você vai dizer que ele é um herege, mas não ele simplesmente está derramando a alma dele diante de Deus numa situação de sofrimento está sendo transparente, está sendo sincero, está demonstrando o que de fato ele pensa, o que de fato ele está sentindo naquele momento então nós podemos chorar diante do sofrimento, mas sem se amargurar com Deus, porque a gente também não pode chegar para Deus e dizer, Deus eu mereço uma vida sem sofrimento, não pode, porque não é verdade, Sim, é, eu, é, a Bíblia faz a diferença entre murmuração e lamentação, que ele está dizendo, de fato, de fato, exatamente isso. Então, a lamentação, ela faz parte, faz parte da vida do crente, diante do sofrimento, ela é natural, não é que eu tenha que me conter e, e, e achar que está tudo bem e eu não posso dizer que está doendo, não é isso o ensino da Bíblia o ensino da Bíblia é diga que está doendo procura a Deus em oração diga para ele que está doendo e ele vai sarar a sua ferida esse é o ensino da Bíblia, não é você se prender dizendo que não está doendo então veja, o sofrimento é tanto justo quanto injusto e por isso a gente pode chorar porém sem amargura Deus é ao mesmo tempo soberano e sofredor é outra realidade bíblica a respeito do sofrimento veja, Deus é sofredor é... Ele criou a humanidade e logo no início ele sofreu, se arrependeu de ter criado. E, e lá em Gênesis fala que ele, que lhe pesou o coração, em Gênesis 6. Ele sofre com o sofrimento. Com o sofrimento de Israel, ele sofria com o sofrimento de Israel. Isso, estou me referindo a Deus Pai, a gente falar de Cristo, meu amigo, aí é que é sofrimento mesmo. Ele é o servo sofredor, como dizem Isaías. Então ele veio para sofrer em nosso lugar, para nos dar salvação sofrendo em nosso lugar, ele sofre com o sofrimento da igreja, ele falou para, para, para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja, mas com aquele sofrimento da igreja, ele sofria junto, e, em última análise, ele tomou sobre si as nossas dores, é o cordeiro que foi morto, então, ele veio, tomou forma de ser humano, e sofreu em nosso lugar, então, Deus é um Deus sofredor. Isso só existe no cristianismo, pelo menos até onde o meu conhecimento vai. É? Deus é um Deus sofredor. Deus do, 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 do islamismo, por exemplo, não é. não é. Deus é um Deus sofredor. Ele sofre em nosso lugar. Ele sofre em nosso lugar. E Cristo é um servo sofredor. E exatamente por isso ele compreende os nossos sofrimentos. Então, essa coisa dele entender o nosso sofrimento não é uma compreensão meramente intelectual. É uma compreensão daquela pessoa que passou por isso. É muito diferente você encontrar consolo de alguém que está simplesmente explicando intelectualmente o seu sofrimento, e você encontrar consolo de alguém que de fato passou por aquilo. Então o, o consolo que a gente encontra em Cristo é porque ele de fato passou por aquilo. Né? Ele de fato passou pelo sofrimento, ele passou por sofrimento físico, ele passou por sofrimento de traição, ele passou, passou por sofrimento, até de preconceito de origem falaram, é, será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele passou por sofrimento de, de pobreza, ele passou por sofrimento de todo tipo de sofrimento que você imaginar, ele acabou passando por quase todo tipo, quase todo tipo ele passou, é? perdas de pessoas queridas, ele passou... Então, é, é, por isso ele compreende os nossos sofrimentos. Então o Deus que nós adoramos é um Deus sofredor, é um Deus que passa por sofrimentos. Mas ele é um Deus soberano. O que, que quer dizer que ele é soberano? Quer dizer que ele é infinitamente além, quer dizer que o poder dele é infinitamente maior que o nosso. Quer dizer que o entendimento dele é infinitamente maior que o nosso. Ele é infinitamente além ele é soberano agora pensa, se você fosse soberano você seria sofredor? eu não Ixi, se eu pudesse escolher qualquer corpo a minha vida, se eu fosse todo poderoso, eu acho que eu não ia ser sofredor não, eu acho que eu ia escolher, não, nunca sofrer e o, o resto do mundo que se explodisse, né? mas veja Deus não ele mesmo sendo soberano ele mesmo sendo todo poderoso ele sofre então, a gente não pode dizer que ele sofre porque é obrigado. Ele escolhe sofrer. Então, se ele escolhe sofrer, existem coisas mais importantes do que evitar o sofrimento. Que coisas? Ora, às vezes dá para perceber, dependendo do tamanho do sofrimento. Não é? Então, se eu estou educando uma criança, eu sei que se eu discipliná-la, ela vai passar por um sofrimento. Tem coisas mais importantes que evitar esse sofrimento, porque ela vai aprender coisas para depois. Então, ela pode não entender. Eu entendo porque eu tenho mais compreensão do que ela. Né? Eu com meus 40 anos e ela com os 4 dela. Então, eu tenho essa compreensão mais do que ela. É, agora, e o sofrimento que eu não consigo encontrar sentido? Talvez se eu estivesse no lugar da criança, eu não achasse sentido nesse, naquele sofrimento dela. Não é? é. Eu, como criança de 4 anos... Talvez não achasse sentido porque que eu fui disciplinado? Porque queria riscar o carro com lá, um, um, sei lá, é foi o que aconteceu lá em casa essa é, riscar o carro, é com com um lápis de cor, sei lá. É, então, é, talvez eu não vou encontrar sentido. Por que isso? Por que isso? Por que que eu fui disciplinado por isso? Mas tem um sentido. Tem um sentido. Eu que não entendi então veja, Deus é soberano e é sofredor Se, o simples fato dele ser as duas coisas ao mesmo tempo, já comprova que existem coisas mais importantes que evitar o sofrimento e como ele é onisciente ele é infinitamente além isso quer dizer que a compreensão dele está muito além da nossa, então não necessariamente eu vou encontrar sentido no sofrimento pelo qual eu passo mas algum sentido existe e ele sabe e ele sabe então, às vezes o sofrimento ele vai parecer muito desproporcional para mim às vezes eu vou pensar poxa, isso que está vindo para mim olha eu sei que Deus é superano, é amoroso eu sei tudo isso, mas isso que está vindo para mim é muito, não parece, parece desproporcional, não faz sentido mas algum sentido tem ele é onisciente e eu tenho que confiar nele então, da mesma maneira que a reação correta daquele filho de 4 anos é confiar na disciplina do pai de 40, confiar no sofrimento infligido pelo pai de 40, da mesma forma, a minha melhor reação é confiar. Porque, veja, a diferença de compreensão de mundo entre o menino de 4 e o pai de 40 é mínima se comparada entre a minha diferença de compreensão do mundo e a de Deus o menino de 4 e o pai de 40 entendem quase a mesma coisa se comparado entre a diferença entre a minha compreensão e a de Deus então a minha saída é confiar a minha saída é confiar e a minha saída é confiar sabendo que esse Deus é um Deus que ama porque ele sofre ele sofre por amor em meu lugar então eu posso confiar no amor dEle, eu posso confiar porque Ele ama e posso confiar porque Ele é onisciente, mesmo sem eu entender, mesmo sem eu entender o porquê desse sofrimento, o porquê dessa dificuldade. Eu posso confiar da maneira como uma criança confia num pai, eu posso confiar em Deus. Então vamos voltar ao texto para ver se a gente consegue montar agora aquele quebra-cabeças. O que, que era o quebra-cabeças que a gente tinha visto? A gente tinha lido aqui Tiago, principalmente os, 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 os primeiros versículos. Tiago 1, 2 a 4. Então vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja, o que, que ele fala? Ele bota alegria e provação. Como é que eu vou ter alegria em sofrimento? E ele bota provação e perseverança. Como é que eu vou perseverar diante do sofrimento? Veja, o sofrimento, a dor, a partir do momento em que eu consigo vivenciá-lo, compreendê-lo, é de um ponto de vista bíblico, de um ponto de vista disso que a gente viu aqui de que ele é justo, o sofrimento é justo e injusto, de que Deus é soberano e sofredor quando eu consigo compreender dessa forma então o sofrimento vai levar a uma perseverança sim, então é a chave é exatamente a maneira como eu compreendo que é a sabedoria, e é por isso que no outro versículo ele vai dizer, se você não tem sabedoria peça, peça porque vai precisar de sabedoria para você poder pegar esse sofrimento e transformar ele em perseverança. Porque senão você não vai. E o que é essa sabedoria? É a compreensão da palavra. É a compreensão da palavra. Só a partir dessa sabedoria é que eu vou conseguir transformar a aprovação em perseverança. E a perseverança, o versículo 4 que vai dizer, até que vocês sejam perfeitos e íntegros. E o 12 vai dizer que eu vou receber a coroa da vida. Então veja, nós temos o sofrimento, que com sabedoria nos leva à perseverança, perseverança até a coroa da vida. Essa é a sequência. O sofrimento, com sabedoria, nos leva a perseverança, perseverança até a coroa da vida. Então, diante desse cenário, eu me alegro, e por isso que o sofrimento leva à alegria é porque eu compreendi o cenário, é porque eu consegui olhar é, é, de longe, eu consegui ver a consequência, eu vou conseguir ver no que, que vai dar aquilo que eu estou passando, e é por isso que eu me alegro no sofrimento, não é que eu me alegre na dor, como masoquista, não é que, poxa, ó, que bom essa dor de cabeça, a Bíblia diz para se alegrar no sofrimento, eu tenho prazer agora nessa dor de cabeça aqui, não vou nem tomar remédio, porque é para me alegrar no sofrimento, isso aqui vai me fazer crescer, não é isso não, isso é masoquismo. A alegria não é nisso. A alegria é porque eu compreendi o processo e sei no que, que vai resultar depois. E é na coroa da vida. Eu sei que o sofrimento encarado com sabedoria vai levar à perseverança, que vai levar à coroa da vida. Como eu sei no que, que vai dar esse sofrimento, eu me alegro nele. Eu me alegro nele. Eu me alegro, mas eu choro também, porque dói. Então, eu me alegro e choro. Vixe, se alegra e chora. é. Não é um negócio complexo, mas a vida é complexa. Eu me alegro e choro ao mesmo tempo. Eu choro porque dói. Eu me alegro porque sei no que, é que vai dar no final. Então, eu me alegro e choro. E assim, eu vou diante do sofrimento, da provação, da dificuldade, da dor, me alegrando e chorando. Então, esse sofrimento, ele vai, o versículo 4 fala... Ora, a perseverança, que é a consequência, né, o sofrimento que é... é, é... Vamos ler o 2 de novo, né? Tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, perseverança vai ser a consequência da provação, quando ela é observada, quando eu passo por ela com sabedoria. Então, essa perseverança ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ela é uma perseverança que leva à perfeição. Porque o sofrimento, ele traz, é, 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 quando ele é encarado com sabedoria, ele vai trazer aprimoramentos, ele vai fortalecer relacionamentos, ele vai mudar prioridades que precisam ser mudadas ele vai produzir persistência, ele vai produzir caráter, ele vai ser a ocasião de testemunho, eu vou poder testemunhar diante das pessoas, né? diante até de anjos, e ele vai me ensinar a ajudar outras pessoas, Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses, em 2 Colossenses 1,4, ele fala que o sofrimento dele, ensinou ele a ajudar outras pessoas que passam por sofrimento, então tudo isso o sofrimento vai trazer, é, e para que sejais perfeitos e íntegros, para que sejais perfeitos e íntegros, e veja, mas para isso precisa ter sabedoria, porque se eu não tiver meu amigo, o sofrimento vai me destruir, se eu não tiver sabedoria, eu não vou reagir assim diante do sofrimento, quantas pessoas a gente não conhece, que diante do sofrimento desistem, que diante do sofrimento tem a reação, totalmente oposta disso aqui, que a Bíblia está falando, porque não tem sabedoria, e é por isso que ele fala, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, de que sabedoria ele está falando? Primeiramente, ele está falando da palavra. A sabedoria é a compreensão bíblica do sofrimento. A compreensão bíblica a respeito do sofrimento, que a gente acabou de resumir aqui. Compreender que ele é justo e injusto. Compreender que Deus é soberano e sofredor. Compreender que Deus é onisciente, onipotente, e mesmo sendo onipotente, ele escolhe sofrer. Então, tem sentido em sofrimento e compreender que o sofrimento vai acabar em algum momento, quando a gente receber a coroa da vida. Então, diante dessa compreensão, aí sim, eu vou encarar o sofrimento da maneira certa. Porém, irmãos, tem uma, outra coisa. Às vezes eu tenho sim esse entendimento intelectual de tudo isso. É? Às vezes eu conheço a Bíblia conheço a teologia, conheço o que ela ensina sobre o sofrimento, mas quando ele vem na minha vida, é outra história. É outra história, meu amigo, é outra história. É, então, tem um longo caminho entre transformar esse conhecimento intelectual da Bíblia sobre o sofrimento em um consolo prático no meu dia, no meu sofrimento. Tem um longo caminho, tem um longo caminho. Agora, claro, se eu não tiver nenhum conhecimento teórico, aí eu tô perdido. Eu vou ter um caminho muito mais distante. Né? Então, que eu tenha, que a gente tenha esse conhecimento. Agora, ciente que tem um caminho e transformar ele em um consolo prático para minha vida. E como eu trilho esse caminho? Ainda bem que Tiago fala aqui. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus então é através da oração que eu vou conseguir transformar esse conhecimento teórico em um consolo prático para a minha vida peça a Deus é o que ele fala agora diante do sofrimento irmãos eu estou falando sobre sofrimento sem nunca ter passado por uma dificuldade muito grande na minha vida, Deus tem me poupado disso, nos últimos meses eu tenho convivido com pessoas que têm passado por dificuldades assim, e isso tem me feito pensar um pouco mais sobre isso. É, então, irmãos, essa, essa coisa de transformar o conhecimento na prática, na minha vida, isso, presta de oração para isso. Presta de oração para isso. Agora, a pessoa que está numa situação de intenso sofrimento... Nem sempre para ela vai ser fácil orar. Nem sempre para ela vai ser fácil orar. E às vezes a oração para ela, ela vai vir... Não como um alimento, mas como um remédio. Como um remédio mesmo. Às vezes ela vai vir como um remédio até amargo. Mas ela tem que vir. Ela tem que vir. Tem que tomar. Então... O, 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 o cliente numa situação difícil assim ele tem que pensar assim eu não tô com vontade de orar sei lá tá tudo tão difícil que eu não tenho nem vontade de orar mas eu tenho que orar eu tenho que orar porque só através da oração é que vai vir a sabedoria prática para minha vida no dia a dia então encarar a oração como remédio então, na medida que a gente vai tomando, na medida que a gente vai tomando, vai melhorando, vai melhorando, Deus vai trazendo consolo com o Espírito dEle, e aí ela vai transformar em alimento, e aí ela vai transformar, quem sabe, até em, na, na alegria do meu dia, e aí eu vou conseguir viver uma vida de oração mais normal, mais regular, como deveria ser a vida do cristão. Mas a oração, às vezes, ela é remédio mesmo. Remédio. E às vezes, um remédio amargo, mas que tem que ser tomado. Numa situação de sofrimento. Porque, veja, veja só o que, que Deus promete aqui. Através de Tiago, não é? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser lhe concedido concedida. Gente, isso é uma promessa. É uma promessa. Está dito aqui. Se você pedir sabedoria, com fé, ela será concedida. Promessa. E quem de nós pode se dar ao luxo de abrir mão de uma promessa dessas? De ter sabedoria? A gente não pode se dar ao luxo de abrir mão. Então a gente deve ir com fé, mesmo diante da dificuldade. Principalmente diante da dificuldade. Principalmente quando a gente não tem vontade de orar principalmente quando a, a, as dificuldades vieram e eu não estou conseguindo nem parar para pensar, porque alguma coisa está acontecendo comigo, eu não tenho paciência para orar, principalmente nesses momentos é que eu tenho que orar pedindo a Deus por sabedoria. É nesses momentos que eu preciso mais. E, irmãos, as pessoas que estão passando por uma situação tão difícil assim... A maneira de consolá-las não é vomitando teologia na cara delas. Aí aqui, eu vou lembrar, em 1 Reis 19, quando Elias entra em depressão de maneira tão grande, que Jezabel está perseguindo ele, e ele pede a morte para Deus. Ele pede a morte. Né? Então, qual a reação de Deus? Deus não chega para ele dizendo, você tem que achar alegria no sofrimento, se você não acha alegria no sofrimento, sofra mais, porque não está achando alegria, então você tem que sofrer mais, porque você está em pecado, sofra até você achar alegria no sofrimento, não é isso que Deus fala, sabe o que, é que Deus, Deus, Deus não diz, você é um pecador, é isso que você merece, é isso mesmo, não é isso que Deus faz, sabe o que, é que Deus faz? Deus manda um anjo para fazer, sabe o quê? Oferecer uma refeição para ele. Oferecer uma refeição. Então, irmãos, a verdade, ela tem que ser dita, ela deve ser dita, mas ela deve ser dita num contexto de amor, num contexto de, de doação, num contexto de misericórdia. Ela deve ser dita puxando a pessoa para cima, não é chutando a pessoa para baixo. Ela não deve ser dita de qualquer jeito, ela deve ser dita. Mas ela deve ser de tem amor. Ela deve ser de ter amor. Então, irmãos, é a sabedoria que vai transformar a aprovação em perseverança e que vai trazer alegria. A chave para o quebra-cabeça que a gente estava vendo aqui no início é exatamente a sabedoria. Como é que eu vou equilibrar é, é, alegria com sofrimento? Com a sabedoria. Como é que eu vou transformar o sofrimento em perseverança, com a sabedoria. Aí, Tiago vai trazer um exemplo aqui, de riqueza e pobreza. Na verdade, esse exemplo de Tiago, ele nos ensina uma coisa muito interessante, que a aplicação da sabedoria, envolve a compreensão dos fatos, através de uma perspectiva de eternidade. Então, se eu olho para um problema com sabedoria, olhar para um problema com sabedoria, é olhá-lo a partir da eternidade, é olhá-lo de maneira que eu não vou me prender só a esse mundo, e só as consequências dele nesse mundo, mas eu vou olhar as repercussões dele na eternidade, e eu vou olhar a real dimensão dele, à luz da eternidade. Então como que Tiago ensina isso? Ele vai lá, versículo 9, O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também murchará o um rico em seus caminhos. Então veja, o que, que ele está dizendo? Ora, tem pessoas ricas e tem pessoas pobres nesse mundo. A luz da eternidade, quando eu olho na perspectiva de eternidade, eu vejo o quê? Que esse pobre não é pobre não. E que esse rico não é rico não. Irmãos, lembra que eu falei? A diferença de inteligência e de compreensão de mundo entre a criança de 4 anos e o adulto de 40, perto da diferença de compreensão de mundo minha e de Deus, é nada. Então a diferença entre a riqueza e a pobreza de uma pessoa rica e uma pessoa pobre, comparada com a riqueza de Deus, também não é nada. Porque Deus é infinitamente além. Essa é a glória dEle. A compreensão da glória de Deus é a compreensão de que ele é infinitamente além. A riqueza dele é infinita. Perto dele, não tem rico nem pobre. E por isso a gente não deve tratar as pessoas de modo diferente. Por conta de condição financeira. E por isso, aquele que tem mais condição deve ajudar o que tem menos. Porque ele não vai se apegar... A, esse, a, a condição financeira dele se ele sabe que o significado disso para a eternidade é nulo, enquanto o significado de um gesto de amor e de misericórdia pode durar para sempre o maior investimento é ele ajudar o outro e porque é um investimento que vai durar pela eternidade todo outro investimento que ele fizer com o dinheiro aí, ó, vai embora bolsa cai, acontece qualquer coisa vai embora então é, perceber que a riqueza não tem significado pela eternidade, vai envolver uma postura altruísta. É, então vamos aqui para o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse versículo resume tudo que a gente está vendo aqui hoje pela manhã. Então a ideia de suportar a dificuldade, o sofrimento com perseverança que é isso, isso advém da sabedoria e isso vai nos levar a coroa da vida a ocasião em que nós vamos realmente ser perfeitos e íntegros a ocasião em que a morte irá morrer o sofrimento irá acabar Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima então o sofrimento é temporário o sofrimento é temporário Todo sofrimento é temporário, porque na eternidade não vai haver, na eternidade o que vai haver é a coroa da vida, e é uma vida sem dor, sem sofrimento, é uma vida plena com Deus e perfeita com corpos, com corpos é, é, glorificados, que nós nem sabemos como vão ser. O cristianismo ele não traz para gente a perspectiva de uma vida desencarnada, mas é de uma vida com corpos e uma vida perfeita para sempre, com a coroa da vida e sem sofrimento. Isso deve estar sempre na nossa mente, quando a gente passa por sofrimento. Porque é jogando essa perspectiva de eternidade, que a gente vai ter a real dimensão do nosso sofrimento. Até a perspectiva de tempo. Lembrando que a nossa vida nesse mundo, se comparada com a eternidade, em termos de tempo, ela é desprezível. É um tempo desprezível. É como se fosse um minuto, um segundo. Então, por maior que seja o sofrimento que eu passe nesse mundo, na etern... olhando sobre a perspectiva de eternidade, ele se esvai muito rápido. Porque a eternidade é muito grande. Ela é infinitamente além também, em termos de tempo. Então é a coroa da vida, essa é a expectativa que eu tenho que ter. Agora irmãos, tem um caminho errado que a gente pode tomar diante do, 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 da, do sofrimento. Esse é o caminho que vai ser dito aqui no, nos versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai seduz então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, o pecado uma vez consumado gera morte, então diante do sofrimento, diante da dificuldade, com sabedoria, eu vou para a persistência, sem sabedoria eu vou para a cobiça, e aí tem um outro, a cobiça vai levar ao pecado, e o pecado vai levar à morte, então o sofrimento ele coloca a gente num, numa bifurcação, com sabedoria eu vou para a perseverança que vai me levar a coroa da vida e sem sabedoria eu vou para a cobiça que vai me levar à morte a gente deve trilhar o caminho certo e não o caminho errado o sofrimento ele vai te empurrar para frente ou para um lado ou para o outro é? então irmãos, nós temos que estar preparados para as dificuldades porque elas vêm elas já estão aí Cada um de nós tem as suas. Cada um de nós tem seus sofrimentos que eles vêm em diferentes tamanhos, formas e natureza mesmo. Não é? E talvez tenha, Deus tenha poupado você de qualquer sofrimento de fato de magnitude grande. Como tem me poupado? Ou talvez não. Ou talvez não. Mas Ele não tem poupado você do sofrimento do mal do geral. Ele vem para todos nós. E qualquer hora pode vir um maior. E a gente tem que estar preparado. Tanto para esses que já têm vindo, quanto para um momento em que possa vir, talvez, um maior. E como a gente se prepara? Com o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é a sabedoria. Ela vem primeiro com o conhecimento da palavra. E aí, no momento da dificuldade, com a oração, ela vai se transformar num consolo prático. Então, é essa a ideia. O sofrimento vem, a aprovação vem, e a gente tem que encará-lo com sabedoria. E para isso precisa compreender a palavra, e para isso precisa orar. Mas se a gente encarar com sabedoria, ele vai ser transformado em, em, em perseverança. E essa perseverança vai transformar nosso caráter, vai transformar nossa vida, nos levar a uma vida de santidade, nos levar a crescer, nos aproximar de Deus, e nós vamos alcançar a coroa da vida. A coroa da vida não vai mais haver sofrimento. A morte vai morrer. Não vai mais haver dor. Não vai mais haver dificuldade. Né? Diante desse cenário, eu me alegro com o sofrimento. Diante desse cenário, é que eu consigo olhar todas as situações da minha vida com a dimensão correta e pela perspectiva correta, que é uma perspectiva de eternidade. Então é esse cenário que eu tenho que ter sempre na minha mente. Porque senão eu não vou encontrar alegria e sofrimento, não. Porque senão ele vai me levar a um espiral de desespero e de morte. Mas com esse cenário, aí o caminho para a coroa da vida é certo e é nele que a gente trilha e sigamos nele.